0: Veganoari i Sverige drivs av djurens rätt. Signa upp på veganuari.se Hej, du lyssnar på Djuren med mig Josefin. Och mig Lina. Varje dag i Veganoari bjuder vi på tips för dig som vill testa att leva som vegan. Idag är det dag 26 och vi ska prata om så kallat bra kött som många vill eh, rättfärdiga sitt köttätande med. Att de köper ja bra kött. Finns det sånt, Lina? Nej, det tycker ju inte jag. Men man,
1: man hör ju väldigt ofta och ser speciellt i såna här i, i kommentarsfälten på typ djurens rätt och sånt där Så hör jag, ser jag hela tiden folk som säger här Åh, det är så fruktansvärt. Jag köper bara bra kött från svenska gårdar. Skulle aldrig
0: stötta djurploggeri.
1: Mm.
0: Precis. Mm, keep telling yourself mm. that. Nej. Det spelar ingen roll, hur, som, som vi har sagt så många gånger i den här podden, det spelar ingen roll hur gulliga, härliga liv som djuren har haft det är fortfarande inte okej okay att vi tar makten över deras liv bestämmer när och hur de ska insemineras, och vi tar deras barn ifrån dem och slutligen även deras liv det är liksom inte okej okay för de är kännande individer som vill leva
1: Mm, absolut och, och många, många liksom rättfärdiga är ju det att antingen så köper de från små gårdar eller så köper de kravmärkt kött eller ekologiskt kött mm. och eh, visst finns det skillnader mellan konventionellt kött och de här gårdarna men det är ju inte... Det är inte tillräckligt och det finns fortfarande så pass många parametrar som är likadana som mm. innefattar våld och eh, plågeri. Till exempel som du sa att eh, alla kor eller, eller vilket ljud det nu, nu eh, handlar om eh, oavsett om det är konventionell eller ekologiskt eller krav insemineras. Mm. Eh, man, alltså aven är manipulerad och bestämd eh, av människor mm. Alla
0: bebisdjur separeras från sina mammor väldigt tidigt.
1: Mm. Och sen så ska ju alla transporteras till ett slakteri. Möjligtvis att inte eh, de allra, allra minsta gårdnaderna kanske har hemslakt. Men de flesta transporteras på samma sätt. De transporteras till samma slakterier och de dödas på samma sätt som konventionella.
0: Ja, och det finns såklart vissa små skillnader där också. Som till exempel i dess fabriksavsnittet som vi hade vi... Vi kan ju hänvisa till det också. Vi gjorde ett avsnitt som handlade just om djurens sista tid i livet. När vi intervjuade veterinären Lina Gustafsson som har skrivit en bok, en Rapport från slakteriet. Men hon nämnde ju det att det finns vissa skillnader som till exempel att grisarna som är kravmärkta inte får se de andra djuren avblodas och sådana saker.
1: Just då att de inte får vara på slakteriet lika länge innan Precis. de ska dö. Och sådana där små marginella skillnader som tydligen ska göra all skillnad mm. för den som ska köpa köttet. Att åh, nu, den här grejen. Oj, oj, är två timmar längre stod den här grisen. Nej, då, då tänker Tänk jag
0: inte köpa den. Nej. Och, men, och nu har vi ju faktiskt också fått ännu mera eh, så kallat kött på benen. Eh, när det gäller eh, de här frågorna också eftersom att eh, det senaste veckan Veckorna nu eh, har kommit nya avsnitt från Uppdraggranskning och även visats på tv 4 eh, om skandaler helt enkelt från kravgårdar men även kravslakterier. Mm. Eh, och vi tänker inte gå in på, på djupet på, på vad som visas i dem men eh, ni kan ju se de här avsnitten där de visar på att det faktiskt sker en hel del missar. Trots den här hårda som de kallar certifieringen, liksom, som verkligen ska egentligen ge slutkunden ett, ja, men en god känsla att kunna veta om att djuren har verkligen haft det bra. Liksom. Mm. Vad, tänk, vad tänker du om det? Alltså jag tänker
1: att det kommer fler och fler sådana här. Speciellt Uppdra Gransing då. Har ju, de har ju både kört den här Arlagården som vi har pratat om tidigare. Mm. Och nu det här med krav. Um, och det är, står ju väldigt klart tycker jag att. Även om det finns djurskyddslagar i Sverige och man tycker att de är relativt strikta så sköts inte kontrolleringen av dem överhuvudtaget Nej. och det slarvas och bryts mot den här lagen jättemycket och folk får inte djurförbud och det händer ingenting. Så man kan liksom inte lita på att vi har den här starka djurskyddslagen, det hjälper inte.
0: Nej. Verkligen inte.
1: Men de här inslagen kan ni alltså se, det är uppdraggranskning på SVT om kravgårdarna, Arlagården och nu också LRFs förtroendevalda. Den har
0: inte jag sett, men mm. den kommer i dagarna. Ja, precis. En sak som jag tänkte jag läste igår faktiskt i den, DN-kulturdebatt, så Lina Gustafsson som vi intervjuade som har skrivit den här boken, hon skrev en artikel där som publicerades igår. Jag inte om du har läst den, men rubriken är, om vi vill stoppa våldet mot djuren, måste vi först stoppa slakten.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är så sjukt starkt och så fantastiskt att det har ta plats i, på Dagens Nyheter även i tidningen. Och förutom då de här uppdraggransknings som du pratar om så sände ju TV4 typ samma dag tror jag som uppdraggranskning kom. Ett eget nyhetsinslag som var filmat av Djurets Alliansen. De hade filmat inne på kravslakteri hade de gått in och satt upp kameror på natten och då ser man ju då ett totalt missbruk av våld mot de här stackars djuren en liten disclaimer jag kommer bara säga några saker som eh, kan upplevas som eh, ja, hemska att eh, höra på för jag kommer berätta lite kort vad som faktiskt sker i den här videon eh, så att om du är väldigt känslig för det här så kan du spola fram eh, någon minut det är de är inte tillräckligt bedövade de liksom den här personen då som ska hänga upp eh, djuret eh, grisen i benen typ eh, för att eh, avbloda alltså sticka en kniv i halsen eh, typ slår den trampar, trampar, liksom trampar på huvudet och liksom slår den med någon kedja eh, de är inte tillräckligt bedövade och sen så när det kommer in en kontrollant jag tror det är från en kravcertifieringskontrollant, då skärper den här personen till sig och gör allting så här helt korrekt. Och det som är korrekt är ju också helt eh, fruktansvärt- eftersom att det är så otroligt mycket våld. Det, det liksom handlar ju om att sticka kniven i någon som ska dö. Liksom. Men, men att det är så mycket vidrigare- eh, just bara sekunder innan den här personen kommer in. Mm. Eh, att den personen verkligen eh, misshandlar de här djurna. Alltså, alltså inte, inte misshandlar så, men... Eh, i alla fall, liksom per djur. Att verkligen, det är totalt djurplågeri. Eh, alltså, jag jag, jag blir jag så ledsen. Eh, och jag kunde inte avse sånt där. Men jag, jag kände bara att jag behövde se hur det ser ut kan, kan se ut när det går till på ett snabbt sätt. Mm. Så det finns att eh, se om man vill liksom få en, verklighet, en verklighetsbild. Och, och, och vad jag skulle säga med, med hennes eh, Kulturdebattartikel är just att det här. Eh, har ju fått upp eh, på agendan mycket att man vill sätta upp eh, övervakningskameror. Både på, eh, på gårdar och på slakterier och sådär. För att man ska kunna ha koll och se vad som händer och hur de sköter sig. Men, mm. eh, men alltså det, det, det är inte det som behövs. Vi, vi behöver bara stoppa våldet liksom. Det kanske kan bli lite bättre men man kommer inte att kolla igenom alla de här videosarna. Vi behöver stoppa våldet, vi behöver stoppa slakten liksom.
1: Mm. Vem är det som ska titta igenom de här videoserna sen? Jag tänker att är det inte illa nog att vi eh, ger eh, slaktare är för livet? Ska vi liksom ha en ytterligare yrkeskategori som ska få liksom, mm. bli matade med det här våldet? Ja. Nej, Nej jag, jag, jag förstår att man vill ha det men jag vet inte om det är... Det är liksom som att hitta på en lösning till ett symptom men inte ett problem.
0: Ja, Mm. Lite tråkigt, jobbigt eh, avsnitt, men sammanfattningsvis så anser i alla fall vi att det inte finns något så kallat bra kött, utan det bästa köttet är växtbaserat kött. Ja, och dagens recept, det tyckte jag låt lätt spännande, shepherd's pie. Jag har aldrig provat det. Mm. Kan du berätta Lina vad det är? Det,
1: det var en av mina favoriträtter eh, för några år sedan. Jag tycker fortfarande att det är jättegott. Eh, det är då någon form av köttfärsröra eh, i botten av en gratängform. Och sen är det potatismos på toppen. Och i, i, traditionellt så görs det här med eh, fårfärs. Mm. Men äh, det här receptet som jag delar nu är med äh, sojafärs. Man kan också göra olika linsvarianter. Så till exempel den här skåprensarlimpan som vi delade igår. Den kan man ta äh, och breda ut i en och ha potatismos ovanför. Mm. Äh, till exempel. Eller man kan ta beluga linser. blir ju jättebra äh, tycker jag istället för äh, färsliknande. Gröna linser också bara liksom, tillsammans med... Mm. Traditionellt så görs shepherd's pie med eh, eh, små kuber av morötter och eh, frysta gröna ärtor. Så det tycker jag att om man bara har hivat i det i vad man nu hittar på för färsliknande så blir det liksom eh, shepherd's pie. Okay. Och sen äter man det med, med gravy, alltså en form av brunsås sky typ. Ja, oh. gott. Jättegott. Mm. Mm. Och väldigt enkelt, bara hiva in i ugnen och
0: sköter sig själv. Eh, för att se kan du säga man måste ju göra både såsen och sen så både potatsmoset och sen så ska man ju bara hira uh -huh. det med Okej. Okay. Det är som det är här. Det är så här. man ska först göra en sås och sen ska man ah, göra man, en sås. Så. Sen det ska man sätta ihop det. det och sen ska man vänta en timme. Ja. <laughs> men, ja. men, men det kanske kan man kan göra det om man har färsk typ färssås färs eller någonting kvar från dagen innan och sen så har man potatismos potatisar och sen så bara mm. så liksom. Då blir det mm. lite enklare.
1: Mm. Och imorgon så ska det handla om träning och eh, vegansk kost. Så hur man kan bli biffig på växter. Ja, härligt. Mm. Mm. Hörs då? Vi ses. Hej då. Hej då.